0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。在这个周末，哈，就是喜欢日本旅游的这个社群，这有点像是早安新闻的社群题吧，哈。有有一个东西，嗯，算是被延上了吧，哈。就很有名的这个 YouTuber 蔡雅嘎，其实蔡雅嘎应该算是台湾最有名的破两百万的 YouTuber 了，哈。那他去日本拍了一个影片，那这个影片他的 title 其实就是非常吸人眼球，会引起流量的一个 title， 叫做“日本五家超难吃的连锁地雷店”哦。那事实上，其实呃，他他的故事是这样的，是他有一个朋友叫应该叫大头佛吧，哈、哦，就跟他说。日本这五间，你去吃吃看哦，真的是雷电哦。其实阿卡本身应该原来是没有吃过，没有全部吃过这五家了哦。所以其实这五家呢，最后这个他提给提供给他的最后两家，他其实自己这一群人去吃的时候，觉得哎、欸，其实还蛮好吃的哎。这怎么会归为雷电呢？所以他们其实没有觉得这认同这五个名单哦。那可是问题是，这个是网络时代嘛你你这个 title 就已经直接这样写了，影片左上角就写这千万不要去吃吼，日本五家超难吃的连锁地雷店吼，然后你又把它列进来，所以这个不明就理的人就以为哎，那真的五家就是这样吼，那当然这个引起了很大的反弹吼。那这个影片中的行径等等的，这个我我不太想今天不太想讨论这一部分，因为这部分我相信你在新闻上、在别的地方都常常会看到大家讨论、哦、我自己比较想 focus 在关于雷电的这件事、哦嗯、因为我自己其实早年也有写过这样的一篇文章、哦、那因为这个个人这个口味啊，哈，饮食美食这件事真的是。舌头长在每个人的身上哦，每个人的口味真的可以差非常多啊。那所以我想从这一个观点来切入，讲一下我自己的意见，然后我也看面一下这几天也有一些相关的日旅方面的好朋友，因为他们其实很多人的经验都比我还丰富哦。也有住在日本的人，然后也有我去日本五十次，他们可能去过五百次的这种人，他其实每个人的观点可能都不太一样哈。我觉得大家都可以从这件事上面学到一些东西哦。那我以前写过一篇这个东京的雷餐厅整理哦，那哪些东京的美食是你去了觉得大失所望，觉得不应该浪费时间去，可能可以有更好的选择呢？那看多了大家的部落客啊、YouTuber 啊、哦、吼网络上的实际正面的推荐，来个防雷推荐。可能也是很有趣的吧，吼！这个主题我其实早年解出来的时候，其实也蛮受大家的欢迎。欢迎，大家坐在下面留自己的地雷经验，这样吼。那当然，差题，大家其实觉得阿嘎这一次会被这样子批判，然后影片赶快下架，可能是跟那个呈现的方式有关，吼。就是他直接在店家里面，然后多人。这个共识，然后在店里大声喧哗等等的这种拍片方式，所以才让大家不舒服哈、哦。那而不是讲地雷餐厅本身这件事有问题哈、哦。因为当然可以啊，因为美食见仁见智，你可以表达你的意见，你觉得这个东西是个地雷，只是那个呈现方式可能要大家比较注意一下嘛哈。那这个。味觉是非常主观的，取决于非常多因素啊！那就像是零四币只有小黎觉得是玉，别人都觉得是石头啊。别人的地雷也许是你的私藏名店，别人推荐的避房名店也许是你的地雷哦。这其实也没有什么对错，那因为味觉舌头就是长在你身上嘛！哈、哦，那餐厅本身是否品质有变？你想想看，我们现在讨论的是连锁餐厅，连锁餐厅就算它有什么 SOP。致力维持每一间餐厅的味道，可是怎么可能每间餐厅你每一次去吃它的品质都一样呢？不可能嘛！哦，而且它有非常多的 menu， 你吃这个 menu 觉得不太行，那另外一个难道就不行吗？这其实都很有可以这个增值的点哦。点的是哪一道菜？你当天这个旅伴是谁？你跟谁去吃的哦？然后你的心情怎么样？也许那时候其实心情就很差，跟旅伴吵架，那怎么吃都不会好吃嘛吼、哦。这以下那么多因素都可能影响你的味觉哦。所以如果你看到网络上有人批评你的爱店哦，其实也放宽心啦。这个别人的雷不一定是你的雷哦，他的必吃。也不是你的必吃，你的必不是我的必哦，大家其实放宽心，在雷电这部分参考一下就好哦。那就像这一波被点名的，这个好像应该念哪咖哪咖乌，我原来都念哪咖卯，他应该不是念卯才对哦。我当年有把它写进去，哎，我这辈子其实就只有在十多年前吃过一次，他在日本桥附近的分店。那我跟老婆真的当年呐、啊，那个时候其实老实说，我也忘记我们点什么了。可是好像不是亲子冻哦，我不记得了。我我们真的觉得不是很好吃啊。那小黎大家都知道他是刁嘴猫就算了哦，可是让林世必说难吃的东西真的不多，<笑>真的不多。你们自己想想看吧。我说过什么东西难吃过了哦？我从小就是很好养的啊。那从此我们就没有再给这一间店。第二次机会了，我就只吃过那一次。可是后续我们也听闻很多朋友啊，蛮推荐那家屋这一间连锁餐厅的哦。而且其实不乏住在日本的朋友，我记得 Nobuhiro 跟这个研究生好像都很喜欢这一间哦。所以我就回头来想，只因为一次吃的不好吃，就这样子判他死刑，说他是雷电，这好像也太不公平了一点哦。那我觉得每一个分店的品质当然也可能有差，又经过这么多年哦，那它可以屹立不摇，在日本这么多分店哦，持续经营啊，分店可能还越来越多哈，那的确一定有它的好这个优点嘛哈、哦，那怎么可能很难吃很难吃，然后被形容为地雷的店这样哈、哦，那所以经过这一次事情，其实我真的觉得好像应该再给他一次机会哦。那再澄清一下啦，哦，影片中其实是那个大陀佛觉得那卡乌难吃，他好像是去京都吃的，然后结果阿嘎一行人其实吃了就说，哎，这没有问题啊，这个亲子洞好吃啊，是我会愿意去吃的， 5 0 0 N 以下就可以吃到这种品质，没有什么好挑的。其实他们是给他好评的哦，这里我要帮他特别确认一下这个，因为我发现有一些人可能误以为这个他也是五大这个。爆差难吃的分店的连锁店之一，其实没有了哦。其实这个是表现的手法了哦。他这次表现的手法，其实我觉得就大家想想看，我们布洛克常常写文章，不是写常常会用一种抢眼球的方式哦，也是顺应 Google 搜寻引擎的方式。东京必吃推荐美食实选，可是你去详细看。去东京一定要吃这时间吗？其实没有这样的东西吧。其实美食就见人见智，每个人喜欢吃的食物种类都不一样哈、哦。哪可能生出十家就一定必吃哦？这怎么 argue 都一定可以 argue 的哈、哦。可是你要相信我，写出这样子的什么东京必吃必买必逛的人，他也没有这么真心的觉得那是去东京一定要逛的。那是因为你自己去 Google 嘛。你知道 Google 在输入字的时候就会出现关键字哦，“东京必吃、必买、必逛、必住”，这就是 Google 的关键字啊。因为就是有网友会这样 Google， 那我们就会写出这些标题，让你 Google 来我的网站，就这么简单而已哦。<笑>所以呢，这个雷餐厅的话呢，嗯。这我觉得阿嘎可能也有这种嘛，这终究是要抢人眼球。你看到这个标题，你就想点进去看看怎么回事。那其实就算是一种作文上的夸饰法吧，大概就是这样子哦。好，那接下来其实有非常多的一些反应哈、哦。有一个反应，我觉得是在网络上，然后后续也有新闻媒体来报的，就是日本人的偶基桑，他其实很认真的。以日本人的角度，针对这五间店写了一个日本人的观点，我觉得可以让大家参考一下哦。他说：“吉野家，吉野家的米呀、啊、是比较干燥的，有人觉得米的水分不够多，所以他们的米不好吃，可能是事实。但我们日本人没有那么重视吉野家的米，因为牛洞的主角是牛肉，只要牛肉很好吃，大部分日本客人会满意，或者。”价格这么便宜的牛洞，你本来就不会，没有日本人会期待那个米的品质啊、哦。而且我们把生蛋放在牛肉上面，或是请店员弄了一个滋油达库，他说多一点的牛肉酱哦，所以米饭的品质没有这么在意。他说重点是这么便宜的牛洞，吉野家采用成本更贵、品质更好的米，有点难吧？我们日本人还是佩服吉野家的企业努力。好，这里我差差一下哈，吉野家的第一间店在以前在竹地市场哈、哦，那现在也一并搬家到丰州市场了哈、哦。那丰州市场的那间店里面就有当年在竹地鱼河岸的时候那第一间吉野家的图画哈、哦。大家想去吃第一间吉野家的话，还是可以去哦。那我等一下会跟大家讲在台。我在点书办了，就是三大这个牛洞店，加上这一次的也被点名的这个，嗯，那卡屋这一家，因为那卡屋也有那个卖牛洞。嘛那这四间你最支持哪一间？最喜欢哪一间？你到日本的时候会一再再去的吼，有一个投票的结果，等一下我也跟大家分享吼。那其实吉野家一直在台湾朋友吼。都觉得分数不是很高哦，呃，我觉得可能有一点像上次哈、哦、便利商店三大便利商店哈 ，low 省分数最高，然后 seven 跟这个全家，因为台湾有，所以就觉得没有就，就忽然就觉得有点 low， 那分数就低，我觉得也许有这种关系，因为大家知道吉野家是长期以来早就进台湾的哦。所以会不会有这样子类似的心态因素？所以就觉得，哎、欸，吉野家没什么，去日本还吃什么吉野家什么的哦。可是我也觉得不一定只是这样的原因了哦。好，那第二家店是明代富士荞麦。啊、呃，我要很老实的跟大家讲，我还没进去吃过这间哦。虽然它在东京好像到处都有哦，东京到处都出现的连锁面店，他们开了差不多130家店。我认同他这一点哦，的确，他们没有好吃，但不好吃不一定没有魅力。有些人可能不能理解这个逻辑，但我回来日本的时候，还是要去吃富士荞麦的面。每次觉得没有好吃，很好吃，可是吃完后让我非常满意。这个莫名其妙的心情真难解释。<笑>明代富士荞麦的魅力就是低调，还有安心感。他们的料理都非常没有非常豪华，比较单纯，没有自高自大。有些日本餐厅非常豪华，非常自高自大。看了他们的菜单，不知不觉很累，所以没有时间的上班族、胃不舒服的人、没有很饿但是想吃一点点的人、凌晨回家前吃饭的人，对于这些人来说，明代富士荞麦是非常珍贵的店。那其实这几今天被列出来的店，几乎都是那种连锁店，然后开二十四小时，随时都可以进去吃的哦。那。分店很多，开分店，所以他就可以把他的成本压低，用比较便宜实惠的价钱提供给大家，就是这样子点哦。好，然后继续是继续来念这个日本人日记上的意见哦。他说家里一直穿西装应该很累，房间穿的衣服还是睡衣最适合。明代服是荞麦，就是睡衣哦。那但是。他觉得外国旅客的确不需要特别拜访，的确可能不适合外国旅客。日本旅游的时候，贵重的三餐机会可以去别的餐厅用餐。如果还是想朝圣的话，我要来推荐菜单是乌龙面加猪排冻的套餐。提供这么便宜的价格，到处都有营业的店，凌晨早上都有营业的方便性，在城市过生活的日本人来说，他们还是可靠的店。这里我想岔出来讲一个小东西哦。这两天我也有看到有人就是持类似这样的观点，就是、说旅客嗯有、呃、大老远到日本来了哦，那好像就应该要吃什么，然后比较不适合吃这种每天哦好像比较便宜再加丑霸怪、欸、这种。我我其实不太同意这样的观点，因为其实旅行中你要吃什么？你你要体验什么样的旅行，其实都是你自己可以决定的。我想要吃像阿嘎的影片里面说什么学餐哦，学生才会吃的哦。可是我其实觉得我很想吃吃看东京的学生们吃什么、啊，那也是一种体验呐、啊。那东京的上班族辛苦的上班族半夜哦，他们过生活，他们每天吃的是什么东西？我觉得我也很想吃吃看啊！去旅行的时候，不是就其实你不一定是一定要享受嘛，你也可以体验当地人真的在过生活，他们的,的生活到底是怎么过的？我觉得那也是一种生活。那另外很多在日本打拼的人，他们讲的观点更是类似这样嘛，因为其实就经济比较不充裕的时候，其实这些店对他们来说，也许就是他们的日常。有非常好的回忆哈、哦，所以他们听到有人诋毁这些店，当然会很不开心这样子哦。那我自己是觉得，其实你不需要帮别人定义，你去旅行的时候，你不该去这样的店的这件事，啦，后其实就是提供给大家选择就好了。这样有人反过来说，就像你在推荐日本人来哦，你推荐他去吃八方云集、四海游龙，就很怪，呃，有哪里怪了？我觉得八方云集四海游龙怎么了吗？<笑>我觉得很好啊，三上饺子。嗯，这就是我们平常都会吃，而且一再吃的店啊。我们台湾人过生活的店，有蛮多人蛮受欢迎的。日本人来，假如有日本朋友来，我其实会想推荐给他吃啊，一点问题都没有啊。哦，你们吃那个什么大阪王将哦，哎，来吃吃我们的四海游龙跟八方云集吧。哦，这就 B 级美食吧，这有什么？比起美食怎么了吗？为什么去,去旅行的时候就应该要去米其林吃？没有这回事嘛，好，第三个是 Dennis， 是这样念吗<笑> ？Dennis 老师，<笑>老师原来应该是美国来的吧，他们是美食的家庭餐厅，哈 ，Familyless， 哦，缩写、哦。你其实可能常常在这个日剧里也听到这个名字，哈、哦。日本家庭,家庭餐厅的竞争是非常激烈的哦，这个业界有很多对手 ，Gastor、Joyful、Sazelia 等等。Dennis 他们的魅力是非常丰富种类的菜单。如果你是带小孩来日本的话，在 Dennis 用餐也是不错的选择。料理丰富，大声聊天没有问题，轻松的椅子，用餐后可以聊天很久。日本走路的时候很累的话，可以利用他们一边休息一边吃饭。这里我想跳出来一下哦，因为 Vivian 老师也有提到这间店哦。大家知道 Vivian 老师当然是美食的专家哦，他就是最近带小朋友常常回去东京哦，今年好像就回去了四次了哦。哎，自从他变成妈妈之后，他说 Dennis 真心棒，我来念给大家听哦。他说，听说这几天炒得很凶，其他间我也很少吃，可是 Dennis 真的很棒。有了小孩之后，我大推这一间哦。环境明亮，座位宽敞，对孩童友善，餐点便宜也不错吃，没有到惊艳，但绝对比台湾大部分西餐厅还要好吃。他今年带了两岁的小朋友去了东京四次哦，除了预约有各式的烧肉、寿喜烧之外，我们几乎都是去家庭餐厅用餐，像是 Royal Host、那 g a s t o 然后萨泽利亚相比哈、哦，他说他女儿跟他自己都最喜欢丹尼斯本人爱死他们家的石窑烤面包以及法式吐司，好吃到一个爆炸。Bian <笑>老师说他最近会写一篇文章特别介绍哦。那他说妮妮吃他女他女儿叫妮妮哈、哦，妮妮吃的儿童餐只要四百五十啊，对不起五百四十 n 这位。这这位，这个位也知道不好吃的，他女儿才不要哦。他女儿也是个刁嘴猫哦。可是 Dennis 的儿童餐，他可以少盘两份，小朋友才不会骗人。看表情就知道美味啦。那他说，竹地三 A 出口直接这一间 Dennis， 每一位店员都对小朋友非常友善，还会用可爱的娃娃音跟小孩对话。他说，我们家妮姐已经说了，下次来东京要住竹地。就可以天天来等你吃，所以哎、欸，这个是 Vivian 的 Miss m 米美食乐园都可以，这个是一个妈妈的这个实际推荐哦，给大家参考一下啊、哦。好，第四个是肯德基了哦。其实肯德日本的肯德基不甚好吃这件事，其实已经是都市传说了哈、哦。呃，就是网络上几乎一面倒，大概台湾朋友都是这样反应了。呵呵对，甚至很多人还是故意会去日本肯德基想吃吃看、哦、因为日本人圣诞节都会吃嘛，然后就说，哎，到底是有多难吃哦？啊，我们就不多讨论了、哦，因为我好像没有吃过日本肯德基，我我我没吃过。好，第五个就是这两天在网络上可能讨论最多的这一那纳咖屋，我个人觉得那咖屋这一间店获成这一波。风波里最大赢家怎么说呢？这间啊，那高屋其实也有人把它列为，就是除了三大牛洞，这个松屋、哦斯基家还有吉野家之外，哦第四大这个很重要的日本的平价连锁餐厅。可是它在旅客啊，这个台湾旅客中的知名度其实一直没有很高。很重要的一个原因是因为它是。日文嘛，连讲日文讲那个那间什么什么店我都讲不出来哈、哦，根本念都不会念，呵呵拿卡卯，所以跟其他店比就吃亏哈、哦。所以其实他一直以来知名度都不是非常高，哦、可是我觉得经过这一次，他知名度大大提高呵呵。然后这个我们先来看，呃，我接下来会关于拿卡屋来讲一些大家写的东西哦。好，一个就是日本人，我记上说哈、哦，我没有遇过觉得纳卡乌不好吃的人，对，证明了他不认识零食币哦。<笑> OK， 他们的亲子洞哦，超好吃哦，因为纳卡乌最重要的招牌就是亲子洞哦，非常软软的蛋，有点甜的鸡肉，加了糖精子、胡椒粉之后，软碗里面会出现辣跟甜混在一起的宇宙， 110台币左右吃得起的奇迹的作品。不<笑>觉得他好会形容哦，看完了都觉得哎，好想吃吃看哦，很好奇哦。他说，那加屋的亲子冻简直像饮料一样，吃了一口就瞬间马上吃完，因为实在太好吃了哦。他说，那加屋根本不是雷电。有兴趣的人，日本旅游的时候请品尝一下。好，这是以上他的这个心得。那我们再来看一下那个。小气少年，我就印象里记得小气少年也很喜欢纳咖屋，然后所以他也发了一篇如果是连锁店，也会有不合口味的分店。我个人是觉得纳咖屋大部分的餐点都蛮好吃的，因为我不喜欢吃的，我就不会点了。哦，补充一下，因为纳咖屋其实它的 menu 真的非常多非常多东西那因为最近这两次去关西，我也都有去吃那家屋，我个人喜欢一碗冻加一碗乌龙面这样配，那这样配起来都是千元有找、哦。冻饭我都选亲子冻，乌龙面则是看它们有什么新口味。最后我想说的是，很多人大推的美食，我也有觉得是雷店的时候，所以有时候我推的店，你也有可能觉得是雷店，这是很正常的哦。有更新一下，网友跟他反映说，阿嘎的影片中其实没有觉得纳卡乌难吃哦，就是我刚刚说的内容嘛哦。然后小戴就更新了说，我找到网络备份影片了，也看完了，的确，影片中其实是说它是好吃的，看完后的确是如此。只是觉得你都说纳卡乌好吃了，那你为什么标题还要下？千万别吃五家超难吃连锁地雷店，还是把它摆进去呢？这其实就是一种。让人误会的行径嘛，其实就可能就很多人会看不太过去这样子，哈。好，最后我可以再讲一个东西是，是我有看到那个九雄老师，哦，布洛克九雄，他是日文老师嘛，哦，他也有很认真的针对这次这件事情，哈、哦，对于餐饮部分，他也有写一篇文章，哦、我也。念部分的文章，那我会把这篇文章也摆在 podcast 最前面，作为今天的收尾。其实九雄很认真，他就写了一篇，他写日本连锁店真的难吃吗？论日本人的外食习惯与九雄挑店秘诀。这篇文章我不会全部念完，因为最后的九雄挑店秘诀，我其实之前有一集 podcast 我跟大家讲过，就是我去日本怎么找餐厅。那个很类似、哦、就是什么我们会看 Tablo 股，我们会看 Google 评价等等的那部分我想就比较远，离这次的题目比较远，我就不重复了那前面我觉得还蛮值得跟大家分享的那最近发生知名 YouTuber 拍影片说午间连锁店是地雷，建议国人不要前往消费，反遭严上的事件，我本人也相当替这些连锁餐厅打抱不平。虽然我并非很常在连锁店消费，但如果有需求产生，这些店仍然给我足够的消费信心。那这篇文章它想从台日外食的环境差异来帮助大家了解日本人对外食的看法。那他前面三点我会讲哈，日本外食比例为什么这么低？是低哦，相比于台湾是低。第二个是。外食其实分两种日常外食与嗜好外食。那第三点，他会很快地讲一下五家餐饮店它的评论哦。那在台湾有过于便利与实惠的外食环境，所以每周一次以上的外食比例，从网络上搜寻多个民调资料，结果皆指向台湾大概是七成以上外食非常普遍哦。那同样条件的日本统计。其实男性大概只有 41.6%， 女性 26.7%。平均来说，仅不过三成。你看台日是三成跟七成之比哦。那台湾跟日本在看待外食这件事有根本性质上的不同。在日本买食材自己煮，跟外食花费相比还是便宜非常多、哦。尤其现在日本汇率贬值，在超市要买到还不错的食材，三餐自己煮。所花金额金额有可能比台湾还便宜，加上日本超市推出许多供应少人数家庭使用的食材，还有每天晚上的限时打折出清，只要你有心有用心，把每个月伙食费压低不是问题。那社会也普遍认为每天外食有害健康，所以就算不是因为经济因素，大家也会尽量避免天天外食，以减少长期花费掉的健康成本。这也加强日本人尽量不外食的心理支持。不过取而代之的是买这个，这应该是野菜屋吗的饭菜便当？不知道这样可以健康多少呢？好，接下来是说，通常他会把外食分成两种概念，一个是日常外食，等于是每日三餐；另外一种是嗜好外食，就是你休假会约家人朋友上馆子吃大餐的概念。这当然是两种完全不同形态的餐厅嘛，哦，那在台湾日常外食可以说非常普遍，不管你是为了省钱还是省时间，自己主要付出的代价远大于外食。从学生时代开始，早餐在学校附近餐车购买的情况，大家应该都有经历过。上班族午餐交便当，晚上也去夜市或小吃店吃饱再回家，但在日本。日常外食通常会集中于还没有成家的年轻人，特别是男性，因为如果在东京等大都市工作，住家不一定有厨房设备，再加上本身可能又不具料理技能，当然就只能依赖日常外食或是便利商店的便当来度日。这也是为什么同年龄的男性外食比例会高于女性的原因，毕竟女生在中学是有家政烹饪课的、哦那对于旅行者来说，这种日常外食的店家基本上不会是首选。但如果遇到购物优先、又不想花时间排队、又对于深夜没有什么选择等等理由，还是可以作为旅行中的餐食选项。这里我岔提一下哦，这个我其实刚刚已经表露过，我其实没有觉得很认同这一点，因为像是学生，或是也不一定要强调学生了、哦有一部分的人，其实他就是没有非常重视美食这件事、哦，他去旅游的时候，看景点，想要多跑一些景点的心，可能会远远大于我每一餐一定要吃有,有名堂的东西。我年轻的时候有点类似这样子、哦，我不会觉得我每一餐一定要排一个 somebody。什么样的知名的塔贝罗格一定要三点五分以上的拉面？没有我，我可能就以省钱为主。我记得以前这个日本旅游版呢、啊，好像就开玩笑说，为了省钱哈、哦，每餐都吃这个松屋并盛哈、哦，果腹呵呵然后就是就是很省钱，不要把钱花花费在这个吃东西上，然后要花在什么玩迪士尼的门票上，或是怎么样哈、哦。我觉得那个其实都是每个人可以自己决定你的自助旅游的形态的、哦、好，而嗜好外食，我继续念九雄的文章哦。而嗜好外食的话，就没有国家之分，不管哪一个国家都有这样的需求。毕竟工作到一个段落，想跟亲近的人一同分享美食，享受片刻的和乐，属于人之常情。这类型的嗜好外食，大概就是我们到日本旅游的时候会优先选择的店家。那他说也可以用价位来分这两种外食，日常外食大概午餐可以500到 1,000 日币搞定哦，晚餐大概 1,000 到 2,000 4号外食则没有价格上限，哦，午餐这个 1,000 到1万都可以，晚餐 3,000 到3万，端看你想吃多高档哦。那影片中提及的五家餐饮店哦，他说其实这个除了 Dennis 属于这个 Familyless 亲子餐厅之外，其他四间毫无疑问都是日常外食哦。日常外食的特色基本上就是提供三餐，日常三餐，价格设定在大部分人都能消费得起的水准，通常谈不上特别美味，也不属于值得专程出国品尝的美食哦。再来，我就是抗议，我没有完全认同哦。好，但如果把价位也考量进去哦。大约三百到七百日币就能饱餐一顿，这么高的 CP 值，其实你没有什么好嫌弃的了哈。特别是疫情以后吧，他想讲的是以后吧，台湾日常外食的金额其实也在不断的上涨。以这个层级的消费来说，台湾跟日本几乎可以说是没有距离了哦。那他说吉野家是以牛洞为主。曾经有二十四小时营业的分店，因为有来台湾展店，台湾朋友应该不陌生。值得注意的是，吉野家使用的是进口美国牛肉，而不是牛国产。那日本国产牛肉一定比较贵嘛？这也是他们能如此便宜的秘诀。日本国内有一千两百零二间店铺哦。那明大夫是寿吧的话，他除了寿吧、乌龙面、拉面、猪排饭也常见哦。目前大概有一百三十家分店。首都圈为主，那肯德基应该没有什么好介绍的哈。唯一要跟大家提醒的是，日本并不流行台湾人爱的脆皮炸鸡，而是保留肯德基传统的薄皮炸鸡、薄皮嫩鸡。对不起，这应该是多年来的网络论战，日本肯德基好不好吃的重点。附带一提，日本炸鸡是没有附胡椒盐，想要的话要自己准备哦。那那卡屋是提供亲子冻、牛冻、猪排冻等冻饭，还有金峰乌龙面的餐厅哦。因为在台湾没有分店，大家可能比较不熟悉。不过他们的亲子冻蛮好吃的，有机会可以试试看。我觉得不输鸡三盒，哇，不输鸡三盒其实是蛮高的评价、哦，我觉得我自己吃过蛮多次鸡三盒，我觉得还不错哎哈、哦。他说原料等级及价位设定。比基三和会低阶一些、哦、那属于亲子餐厅的 Dennis 跟上面几个餐厅定位有点不同、哦、因为大部分饱食一顿的日常外食，就是想吃饱又不想煮饭时候的选择。这样的餐厅会比重视顾客的翻桌比较注重视顾客的翻桌率，但亲子餐厅除了可以吃饱外，还会提供喝到饱的饮料吧，让客人久呆。也没有设定翻桌率，所以使用场景不一样、哦、那亲子餐厅多半会提供汉堡牌、意大利面，或是这个日剧《这个 First Love》里面那个拿破里档，应该也有哈、哦。简易排餐作为主力商品，目的当然就是要大小通吃，因为可以喧哗，可以久待，所以常常作为学生读书或约客户谈事情的店家选择。日剧中你也常常会看到哈、哦，描写学生情侣在家庭餐厅约会，或者年轻人要介绍女朋友给家长认识，为了避免尴尬，故意选择在家庭餐厅、哦。哈 ，OK， 所以以上这是九雄很用心的写了一一大篇，我觉得应该对大家有点帮助哈、哦。那最后的最后，我就把我这次就把这个三大牛洞店。然后加上纳卡乌，看大家支持哪一间，做了一个投票。然后现在已经投的差不多了哈、哦。日本牛肉冻饭御三家，你最喜欢哪一间？加上纳卡乌又如何呢？这次日本吉野家再度被点名难吃哦，又想让我办个投票啦、哦、美食既然是主观、哦、其实需要的是投票，而不是口水争论、哦、反正就是很主观，主观一翻两瞪眼嘛，那就来投票。不是很公平吗？你一票，舌头坏掉的临时币也一票，很公平啊。那长期以来，其实我跟小黎的排名大概啊，都是松屋大于斯基家大于吉野家。那、哦、卡屋我们吃了一次就拒绝往来户这样<笑>那之前在粉砖问大家，其实往往都是一面倒的，松屋就会获得最多独有的支持可是我们其实还没有投票量化过这件事。那你去找找看哦，日本人自己做的一些排行，其实吉野家不是第一就是第二哦。其实日本的吉野家在国内是受欢迎的，所以我也很好奇，那针对台湾朋友这样的投票出来结果如何呢？那我这次为什么想把那卡屋加进来哈、哦？因为它虽然有名的是亲子洞。可是也有一些朋友推荐他的牛洞，好像最近出了一个什么 s k 什么牛洞，他们觉得特好吃哦，然后说比松屋还好吃哦，所以自家一起投。那我这次采取的是可以复选哦，没有没有那么要大家只能选一间哦，反正就是你只要觉得你未来到日本，你还会持续光顾哦，你半夜看到它，你还是愿意进去光顾。你就可以投票给予支持、哦，好，那累积到目前为止，现在已经两千九百二十票了、哦，好，我要公布结果了、哦，第一名是还是松屋，松屋得到了超过六成的一千八百一十一票、哦，那第二名是 SKI 家，也没有太意外，哦，六百二十票，这个大概两成左右、哦，那最后两个差不多，哎，那卡乌赢了吉野家哈。我在想，假如没有经过这几天的事哈，那卡乌可能根本就没有很多人知道他，他票数大概不会那么多哈。吉野家最后一名， 2 3 2票，那卡乌有257票哈。可是当然，就票数就远远不及松屋，松屋占了六成多。那可是我觉得三大这个，呃，牛肉冻饭店。可能参考价值会高一点，因为那卡乌有一点算是这个知名度可能没有其他间那么高，或是吃过的人没有这么多，所以呢，本来这个这样子复选的投票其实比例是不公平的哈。我之前在社团里面通常办美食投票的时候哈，我是希望就是你要吃过的人你才可以投票哦，然后像是。吃过，呃，以后还会再来吃，或是吃过了很后悔，以后就不想吃了。就是要吃过的人你才能表达意见嘛。然后我会看那个吃过的分母是多少，然后满意的人有多少，这样其实才是一个比较严谨的美食投票了哈、哦。那可是这次反正就大杂烩，偷偷看哈、哦。你要知道这个那卡那卡屋，它虽然这个票数这么少，可是以它的知名度，然后大家吃到的比例来说，我觉得其实已经算很高了哈、哦。他可以拿到已经差不多快要到十 K 家的快一半的票，我觉得已经很了不起了。<笑>好，所以这个投票结果也给大家参考。那最后就是说，那卡乌可能就是这次的最大赢家我相信大家蛮多人哦，以前可能没吃过他哦，已经有这次的事件认识他了。其实我就是，因为我我以前也没有什么念头想说，哎，我是不是应该给这间店？再一次机会，那我相信现在很多人都很好奇哈、哦，这个那卡屋的亲子盖饭、亲子冻到底是有多好吃啊？好想吃吃看哦，到底是有多好吃，或是到底有多难吃？大家都想去吃吃看哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天林氏必孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏必的身份。